Så vad ska man tänka på då? Ja, men man ska tänka på att när en medarbetare går hem. Mm. Jag brukar lägga det på den ambitionsnivån. Mm. När en medarbetare går hem för dagen så ska han eller hon kunna sitta vid middagsbordet med sin familj. Mm. Och stolt kunna säga, idag händer det här. Min arbetsgivare gjorde så här. Mm. Och vi ska också göra det här. Lyssna på Beyond Work, podden där vi pratar med smarta människor som gör skillnad på jobbet. Idag ska vi prata om hur man överlever en riktig kommunikationskris. Och med mig här i studion har jag kommunikationsexperten Jeanette Forsantré. Välkommen! Tack så mycket, det är så roligt att göra det här. Ja, och det är så roligt att äntligen få träffas. Ja. Jag har ju följt dig... På avstånd i flera, flera ja, år. Ja, detsamma, verkligen. Ja. Ja. Läst dina böcker och, ja, och, och liksom följt saker du skriver på LinkedIn och ja. poddar. Och sånt Nej, där. det är på tiden att vi ses. Verkligen, jätteroligt. <laughs> um, jag skulle vilja höra bara sådär, bara snabbt innan jag presenterar vem du är. Mm. Kan man överleva en riktig kommunikationskris? Ja. Och liksom samtidigt bygga förtroende både internt och externt? Kan man överleva det? Ja, det går. Det går att överleva. Och det går också att förebygga förstås mm. att man inte hamnar där. Men när man väl hamnar där så går det definitivt att göra saker rätt. Mm. Um, och gör man inte det och måste ja, men börja om så att säga och göra saker annorlunda så går mm. det också. Mm. Det gör det. Mm. Så man har till och med en andra chans. Ja, man kan göra det ett Men ja. det är väl skönt. Ja. Jag tror många känner att man, man har bara en chans. Så att säga. Ja, mm. nej. Men, ja, men har man fått en chans så gäller det att ta den och göra mm. Rätt saker då, för mm. man har ju inte hur många chanser som helst. Mm. Det, det kan man ju ha med sig. Uh, ja, men jag tänker, jag ska berätta lite om dig. Ja. Ja. Här är ju din bok, Äg din agenda, som jag när den kom ut direkt beställde och läste högt för alla mina kollegor och, och sådär under en hel veckas tid. Bara, Ni måste kolla, det här är så bra, det är så bra. Och sen förra veckan så hade du ju en, en artikel med dig i Dagens Industri. Mm. Och jag tänkte läsa här vad de skriver om dig, om bakgrund. Mm. Har arbetat med kriskommunikation i 17 år, bland annat på en position inom Svenskt Näringsliv som PR och kriskonsult på en global PR-byrå. Samt studerat förtroendekriser och kriskommunikation som forskare vid Uppsala universitet. Mm. Vill du lägga till någonting? <laughs> Nej, det får inte. Det räcker bra, det räcker bra. Det räcker bra. <laughs> den, för, den första frågan som jag ställer till alla mina gäster är ju vad var ditt allra första jobb? Mitt första jobb var som, eh, ja, för se, för jag sökte till en doktorandutbildning, en forskarutbildning där jag ja, men studerade ledningsgrupper mm. inifrån mm. Eh, och tog fram då mina, ja, men, hu- hur jag ser på kriskommunikation och krishantering idag. Eh, men innan det så jobbade jag, får se här nu, mitt första jobb måste ha varit telemarketing, mm. eh, extra knäck vid sidan mm. om eh, studierna mm. 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 och det var inte roligt. Nej det är inte roligt. <laughs> Men det är väldigt många unga människor ja. som börjar där. Ja. <laughs> och det är ändå marknadsundersökning. Ja. Så det är ändå lite nära ja. kommunikation. Ja, och så. precis. Ja, det är bra. Men du, när jag läste din bok så tänkte jag så här. Vad, jag tänkte, vi kanske ska börja med att bara liksom definiera vad är en kris? Mm. 
Jag brukar skilja på kris och förtroendekris. Mm. Där en kris alltid per definition är någonting negativt. Förlåt, inte per definition är någonting negativt. Utan mm. man kan till och med komma ur en kris starkt. Mm. Lära sig en mängd olika saker. Mm. Man kanske har tvingats hantera saker. Kommunicera internt och extra, externt. Mm. Men det sätter inte spår på förtroendet eller ryktet för personen eller verksamheten bakom. Däremot är en förtroendekris alltid per definition negativt för mm. den skadar ju förtroendet och förtroendekapitalet mm. i grunden. Mm, och en förtroendekris brukar jag då definiera som gapet mellan ord och handling. Mm. Obalansen mellan å ena sidan vad du står för, mm. eh, värderingarna, mm. varumärkeslöftet, mm. Eh, myndighetens vision och uppdrag å ena sidan. Mm. Och vad man säger men framförallt hur man agerar i en konkret uppkommen situation. Mm. Och i det gapet stort då är förtroendekrisen stor. Mm. Och det krävs mycket mer för att komma tillbaka dit man en gång var. Så att ambitionen är ju alltid att det här förtroendegapet mm. aldrig ska uppstå. Du ska Nej. hålla dina löften, mm. eh, det du lovat. Och sträva mm. efter att möta andras förväntningar. För det är det det handlar om. Mm. Jag, alltså jag tycker det här är så spännande. För du går ju igenom det här i boken också. Mm. Och en sak som jag tänkte på som har jobbat mycket med organisationsutveckling. Mm. Och som coachar chefer och så. Mm. Det handlar ju väldigt mycket, eh, när man jobbar med organisationsutveckling är ju att bygga förtroende för ledarna och för ledningen och för den framtida mm. strategin. Det finns så mycket kopplingar här och oh, ja. om medarbetarna tittar upp på ledningen och känner att nej, alltså det här bara, nej ja. men jag tror inte på det här eller jag tror inte på dem eller jag känner mm. inte igen mig, mm. då, då har man redan där en förtroendekris från början. Oh ja, du har helt rätt mm. och det är också så många förtroendekriser och skandaler börjar idag som interna läckor mm. och interna läckor bygger ju egentligen på att det sitter någon medarbetare som är missnöjd med sin ledning med sin chef som ser att varningstecken inte tas på allvar att mm. ingen lyssnar på mig att mm. man har brustit i sin krishantering eh, man sitter och döljer uppenbara problem och då läcker man. Det är alltså personer som matar journalister med interna dokument och det betyder ju också att den företagskulturen måste man jobba med. Någonting har ju gått riktigt fel. Ja men otroligt, alltså det är ju sån, istället för att jobba internt så går man, alltså man har ett, ett, man är missnöjd med någonting, man tar det inte internt, man tar det inte med sin chef eller utan man går, väljer att gå externt istället. Ja, mm. och då har det gått för långt. Mm. Det är en osund kultur mm. på ett mm. eller annat sätt. Så mm. finns det ju varningstecken som mm. man måste jobba Ett riktigt varningssignal och det är dags ja. att ta tag i. Ja. En möjlighet kan man ju också säga. Ja, ja absolut. Rejäl förändring. Ja. Oh, ja. I boken så, så, så går du ju igenom lite liksom, kriser och går igenom arbetssätt och så här. Och så alla de här härliga, jag vet inte om ni ser som är med på Youtube, men um, de här... Um, orangea sidorna är ju exempel ja. och det är ju så allmänbildande mm. och du har ju ett exempel som jag tycker extra mycket om och det är det här från Försäkringskassan mm. skulle du kunna berätta lite om det? Ja eh, Försäkringskassan eh, du tänker på cancersjuka personen där just det ja, precis. Ja. Mm. Eh, och det där är ett exempel på Eh, hur fel eh, det kan bli och hur lätt det är att göra fel mm. också mm. Eh, i sin eh, krishantering. Mm. Eh, och det är också ett exempel på 
hur naturligt det är för verksamheter men också enskilda individer i en kris eller när man får mothugg eller kritik eller granskas. Att man möter kritiken eller granskningen med taggarna utåt. Slår ifrån sig kritik alldeles för tidigt och alldeles för snabbt. Och ofta så visar det sig att det var med alldeles för lösa grunder för att man hade inte hela bilden än. Och det man säger... Sist mm. borde man istället ha sagt, sagt först. först. Ja. Så lite går ut på att vinna tid i början. Ja, vinna tid utan att ducka. För det mm. gillar vi ju inte heller i krishantering. Mm. Utan man måste köpa sig tid genom att säga varför. Mm. Att vi har inte hela bilden mm. än. Vi sitter med, med analysen just nu. Vi måste ta fram fakta. Mm. Allt det här måste ju sägas. Och då mm. betyder det egentligen att vi duckar inte. Vi gömmer oss inte. Mm. Men vi kan heller inte kommentera i detalj vad som gäller. Och Försäkringskassan där. Det handlar egentligen om en cancersjuk eh, ung man mm. eh, som eh, har några dagar kvar i livet mm. eh, och som skickas hem från sjukhuset för att ja, det, fin- det finns inget mer att göra mm. helt enkelt. Mm. Och den här personen ringer in till Försäkringskassan för stöd mm. eh, och möts med eh, svaret vi behöver ett, ett dödsintyg på när du förväntas dö för att mm. handlägga ärendet. Mm. Mm. Och det här blir ju förstås medialt väldigt mm. snabbt och mm. det blir stort och förtroendekrisen börjar ju mm. eh, och det här gapet börjar liksom mm. Mm. bli större och större eh, och det försäkringskassan då gör som är så symptomatiskt mm. för de här bristerna som vi ju har i krishantering mm. som vanliga i alla fall brister mm. och fel, det är ju att de slår ifrån sig all kritik och säger i princip att det här kommer aldrig, det här har inte hänt och vi, vi är helt felfri Går och vi gör aldrig fel, ja men precis mm. eh, och det här är ett missförstånd i princip och skyller på media som mm. gör en stor grej av det. Och det här fortsätter ju bara mm, och kritiken fortsätter. Mm. Och det visar sig sen också att när medierna gräver vidare så var inte det här ens en engångsföreteelse utan ett systematiskt fel. Det har skett tidigare att handläggare har bett om dödsintyg och det finns mm. ju inget som heter dödsintyg. Nej, det man nej. förmodligen menar är att läkarintyg. Mm. Det som jag tycker är intressant med det här exemplet äh, tänker jag att jag har ju många lyssnare som jobbar med HR och som mm. är ledare och så. Det är att det just handlar om en eller flera medarbetare mm. som har gjort fel. Mm. Äh, och att då skylla ifrån sig och sen skylla på medarbetaren mm. att den har gjort fel och mm. det finns ingenting som heter dödsintyg och sådär mm. men det ändå har hänt och men jag skulle vilja läsa ja. um, det här som du föreslår ja. att de skulle ha ja. gjort. För jag tycker den formuleringen är så fin. För den är så omtänksam om medarbetaren. Förekringskassan ska inte begära in intyg om att en patient förväntas avlida. Om det ändå har skett så är det oerhört alarmerande. För oss är det viktigt att de som vänder sig till oss bemöts med empati och värdighet. Därför ska vi genast ta reda på vad som har hänt. I tidigare fall där Försäkringskassan har misstag begärt intyg som inte ska krävas in har det berott på handlägarens beslutsvånda och vilja att fatta korrekta beslut. Alltså, det är så fint att lyfta fram liksom, att handlägaren ändå vill, de vill göra. Väl. De vill väl och de vill göra bra jobb. Man har då frågat efter tillägg till intyg och uttryckt sig fel. Mm. Um, 
Men jag tänker en sån här formulering, den kommer ju då på slutet, precis ja. som du sa. Den ja. kommer inte i början. Ja, mm. precis. Och den kom inte överhuvudtaget. Mm. Men hade de suttit och funderat igenom mm. eh, och faktiskt sett vad som hänt. Och då har man, mm. man har inte så mycket tid på sig idag. Men mm. man måste ändå ta sig den tiden. Mm. Att sitta runt ett bord, titta på frågan, sakfrågan. Mm. Istället mm. för att skylla på media och skylla på journalisten. Mm. Det finns en sakfråga i botten. Mm. Alltid. För ja. det mesta. Ja. Och den måste man ju ta tag i. Mm. Och bara, och, men också säga ja, vi måste titta, vi måste lära oss. Ja. Mm. Och också våga säga att vi inte är felfria. Eh, Nej, just det. För det händer misstag. Mm. Jag tycker det här låter som det ledarskapet som vi behöver mm. nu för tiden. Att ja. vi är modiga, vi är prestigelösa, vi är öppna med att vi inte vet. Mm. Vi är öppna med att vi ibland gör fel mm. och så. Att det är precis det ledarskapet vi också behöver ha ja. i en kris. Va? Ja, mm. oh ja. Jag är så imponerad. Jag har sagt det tror jag, många gånger det här året mm. som har varit. Mm. Att jag är så imponerad över eh, Folkhälsomyndigheten. Ja. Eh, och ledarskapet där under mm. hela pandemin. Och mm. en sån scen som jag har med mig som var mm. så stark. Mm. Det är när eh, Johan Karlsson, mm. eh, generaldirektören, mm. står på en presskonferens och säger till folket som ja. mobbar, ja. sluta mobba. Ja. När de krävde mm. Anders Tegnells avgång ja. och det var hot ja. och hat ja. och dödshot ja. och så vidare. Mm. Hemskickat och på mejl och massa vidrigheter. Ja. Mm. Och vilken chef, vilken ledare mm. har vi sett stå stadigt och säga något sånt. Mm. 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 Fantastiskt att backa mm. sin, sin medarbetare, sin medarbetare. Ja. live. live. Mm. Är det så starkt? Nej, det, här, det här är kanske ett av de tuffaste ledaruppdragen ja. som man någonsin kan ha, ja. att vara i tegnälskläder. Ja. Mm. Och som aldrig ens varit i rampljuset på det sättet innan. Mm. Och som mm. har fått lära sig mm. allt eftersom. Ja. Nej, det är fantastiskt. Mm. Det, här, det finns också, jag skulle kunna dela det sen mer um, att Folkhälsomyndigheten har ju tagit fram ett kommunikationsstöd för mm. alla som kommunicerar som ligger öppet. Så de delar dessutom med sig av mm. sin kunskap om det som de har lärt sig. Under, ja, det är mm. Mm. Jag, kan, jag lägger det sen i eh, olika kanaler så ni kan hitta det ni som lyssnar. Eh, jag skulle vilja höra, vad är de, det är så här, hur ska man hantera en kris? Mm. Man måste börja från början istället för att hoppa mitt i. Ofta så så hoppar man i i mediebilden eller börjar med den här försvarsställningen som Försäkringskassan gjorde. Det blir en en destruktiv försvarsställning som som hämmar den egna krishanteringen. Eh, och som gör också att man gör fel saker och säger fel saker mm. som försvårar mm. det egna arbetet. Mm. Mm. Istället för att, jag brukar säga att i Sverige är vi väldigt bra på processer mm. och, och metoder mm. Mm. i verksamheterna. Mm. Mm. Medan en ledningsgrupp har ju alltid en agenda på mm. sitt ledningsmöte. Mm. Eh, och man vet exakt vilka frågor som ska tas i vilken ordning, mm. vilka beslut mm. som måste fattas. Mm. Mm. Eh, hur mycket tid man avsätter mm. för varje fråga. Mm. Vi är så strukturerade mm. och det finns ju en, en metod mm. som funkar alldeles utmärkt mm. för ledningsgrupper. Mm. Men inte när det kommer till krishantering. Och mm. min ambition är ju alltid att se till att en ledningsgrupp eller en krisgrupp har med sig en agenda även i krishantering. Alltså mm. en struktur, mm. en metodik mm. som vi ju faktiskt vet funkar. Mm. Och där vi faktiskt ger oss själva rätten att systematiskt jobba från början till slut. Kan du beskriva en sån metodik? Ja, jag beskriver ju 
den här intervallmetoden som ja. jag kallar den för. Ja. Den ja. älskar ja. du, det ja. vet jag. Ja. Jag tycker det är så bra. Ja. Ja, den går att återanvända i så många ja. sammanhang. Ja, men visst gör den. Mm. Mm. Eh, intervallmetoden tog jag fram för många år sedan när jag klev in i en ledningsgrupp och jag minns just det fallet så mm. väl för det var en väldigt ostrukturerad panikartad ledning mm. som sprang åt olika håll spretade, alla ville mm. göra olika mm. saker det fanns ingen krisledare uttalat som styrde upp det var katastrof helt mm. enkelt mm. och tiden var ju inte på vår sida utan allt måste hända här och nu mm. för det finns ingen tid att förlora mm. så att förtroendet stod på spel mm. och ändå så är det folk som chattrar och springer omkring mm. Mm. Och då, där och då så kallade jag för intervallmetoden mm. och liksom satte ord på det. Ja. Men den går mm. alltså ut på att eh, jobba om intervaller mm. på 20 minuter mm. när det är som mest hett, kritiskt, eh, mm. amen, eh, mm. superviktigt att mm. jobba effektivt under press mm. för att komma snabbt framåt. Mm. Mm. Och då bygger det på 20 minuter för analys. Mm. Och beslut. Mm. Och 20 minuter på en gång därefter för att göra saker. Ja. Handling. Mm. Och sen igen det... 20 minuter för ja, men vad har vi nu? Mm. Vad har vi gjort? Kan vi göra någonting mm. mer? Analys, beslut. Mm. Och sen 20 minuter mm. igen för att göra saker. Mm. Handling. Jag, jag gillar det här så mycket. Mm. Därför att um, vi tenderar ju um, att bara göra. Mm. Och bara sitta i möten. Ja. Ja, så vad vi tvingar oss in i här med hjälp av intervallmetoden är ju faktiskt att sitta tillsammans, mm. tänka, mm. tänka själv och sen också handla. Ja. Och så tillsammans, tänka själv och så handla. Ja. Eh, och den där loopen, den kan vi definitivt återanvända i många andra sammanhang. Oh ja, och just det här att man tillåter sig själv att mm. även när det är som mest kritiskt, egentligen när det är som mm. viktigast, mm. det är ju när det är som mest mm. kritiskt. Mm. Att göra rätt saker först och prioritera mm. rätt. Det är inte att springa på den här intervjun ja. och svara precis hur som helst. Ja. I panik och rädsla ja. eller eh, bara göra vad som helst för då mm. löser vi inte rätt problem. Ja. Ja. Eh, utan vi måste alltid börja med analysen i handen. Mm. Och vi måste då ställa oss rätt frågor för att ha rätt mm. svar. Mm. Mm. Eh, och sen göra också rätt saker mm. och det är det som ska kommuniceras. Mm. Jag brukar också säga att krishantering handlar inte om kommunikation. För det det, det är en felaktig bild. Så vad vad handlar det om? Den handlar om handlingskraft. Så jag brukar säga att 80% handlar om handlingskraft. Vad du faktiskt gör. Det är det enda som gör att det här gapet, förtroendegapet, inte uppstår. Och 20% bara handlar då om kommunikation. Men den handlar om att kommunicera det du faktiskt gjorde. Just det, precis. (laughs) Så det handlar igen om att vad vad står för det? Vad vad dina handlingar, vad vad den du är genom att agera? Och sen berätta om hur du agerar. Och då är ambitionen och vitsen med den här intervallmetoden- det är att kunna säga, jobba så pass strukturerat snabbt och rätt- så att du... När du är beredd kan mm. säga att så fort det här hände mm. gjorde vi 1, 2, 3, 4. Vi ska också göra 5, 6, 7, 8. Eller Jätte. så fort vi fick kännedom om det här mm. gjorde vi 1, 2, 3. Och nu sitter vi också med 4, 5, 6. Och det kommer ju höras i kommunikationen att du börjar få grepp på situationen. Ja. Mm. 
Och det betyder också att har du inte gjort något fel- mm. då kommer ju analysen visa det. Mm. Och då är det det som är huvudbudskapet. Mm. Att vi, så fort vi fick den här kritiken- eller det här kom fram- mm. eh, så, så tog vi reda på vad som mm. faktiskt hände. Mm. Och det visar sig att vi har följt alla våra principer mm. och rutiner- och vi mm. har inte gjort fel, mm. även om det kan uppfattas mm. som så. Mm. Man kan Just ändå det. visa förståelse för kritiken- mm. även om... Mm. Om det inte stämmer så att mm, säga. Jättespännande. Har du följt med i Magdalena Andersson? Ja. 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 Vad tänker du om det? Nej, men jag tänker att det, det, det är väldigt svårt att utkräva ansvar. Mm. När det också är brist i ansvarsfördelning. Mm. Och den här skandalen, eller vad man ska, ska kalla den för skandalen. Ska vi berätta vad den innebär? Ja, berätta. Mm. <laughs> ja, det, nej, men det kom ju i Igår, va, tror jag. Mm. Igår morse så kom det, hade Expressen hittat att det var i Magdalena Anderssons hem i Nacka hade det funnits städare som hade råkat sätta igång ett inbrottslarm. Polisen kom och då uppdagades att en av de som städade där inte hade arbetstillstånd och skulle utvisas. Och sen så blev det då en massa rabalder kring att borde inte säga på att ha koll och sådär. Mm. Här är också så spännande tycker jag. För det var ju liksom i morse eller kanske igår kväll som det uppdagades att hon bodde ju inte ens där. Nej, Andersson. precis. Eh, det var en flyttstädning. Ja. 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 Så, så att det vi alla trodde först... Vad är inte det? Så, så det här ser man ju. Vad tänker du när du... Nej, men det är, det, och det är alltid så... Det är så typiskt så en, en, en kris eller en, en, en fråga eskalerar. Mm. Att det kom, byggs på som en spännande däckare. Ja. Som en bok. Ja. Och det vi vill veta då som, som krishanterare eller företagsledning eller mm. offentlig person. Mm. Det är ju att förutspå och mm. förutse sista mm. kapitlet. Ja. Hur kommer det här sluta? Vad är mm. worst case scenario? Mm. Ehm, och, och vilken är den värsta frågan vi inte vill ha? Mm. Och vad är svaret på den? Mm. Ehm, och det gäller då att ja, men lägga de här pusselbitarna mm. själv och jobba efter olika scenarios. Mm. Men det jag tänker om Magdalena Andersson-fallet där är ju egentligen att det, det, det det, det finns ju en tydlig brist här i vem som ansvarar ja. för vad. Mm. Och det är det som är så tydligt. Mm. Ja. Mm. Och den påminner ju väldigt mycket egentligen om transportstyrelsen för några år sedan som hamnade i exakt samma situation. Mm. Där man inte visste riktigt vem som, alltså vilken myndighet som ansvarade för vad. Och att myndigheter jobbar i olika silos mm. så här istället för att koppla emellan. Mm. Just det. Vilket är jätteproblematiskt då. Mm. Mm. Och det, det är inte så konstigt att det blir fel också när ansvaret är otydligt. Ja. Så är det inne på arbetsplatser exakt, också. Exakt, mm. exakt. Det som jag bara, vi ska eh, snart börja släppa in de som tittar men, på Youtube. Men jag tänker att eh, det som var lite spännande med Magdalena Andersson var ju att hon inte uttalade sig. Ja. De skydd, jag tänker, gjorde du någon analys av det? Att hon inte mm. var ute och pratade direkt. Är det bra eller dåligt som vd eller högsta ansvarig? Det är bra att spara på vd-kortet eller gd-kortet. Mm. Eller i det här fallet då, statsministerkortet. Mm. Och det finns en princip som jag faktiskt gillar. Och som är en, grund, alltså en grundläggande faktor i bra krishantering. Mm. Och det är att skydda huset genom att skydda högsta chefen. Ja. Och det är också för att... 
när högsta chefen, ja men statsministern mm. då, högsta liksom, ämbetet ändå i liksom, svensk politik, är ute alldeles för tidigt mm. så har man ju bränt det kortet. Mm. Det är då avgångskraven kommer, det är då den massiva kritiken kommer och det är också då högsta chefen fastnar mm. i en dramaturgi som vi inte vet vart den kommer ta vägen. Nej. Just det. Så att det är ju bra så som de egentligen gjorde att mm. någon annan är den som tar den första kommentaren, mm. ger de första intervjuerna, mm. vilket mm. de ju faktiskt gjorde. Och sen under lugna former Just det. Dagen efter. kommer, mm. Ja, mm. kommer statsministern mm. fram eller högsta chefen mm. eller vd. Mm. Och då kom ju den här sista pusset ja. vidare med att det ja. faktiskt var en flyttstädning och huset var Precis. helt tomt. Precis. Ja. Men, jättespännande. Mm. Så det här är ju någonting som verkligen händer hela tiden. Ja, ja. Oh ja. ja. Oh ja. ja. Vad fint. Ja. Jag, t- jag tänkte en fråga innan... Vi släpper in de som följer oss på livesändningen på yes. Youtube. Och det är, jag tänker, finns det någonting som är viktigt att tänka på när det kommer till den interna? Alltså jag antar att man blir väldigt upptagen med att man ska kommunicera utåt och media trycker på och man ska mm. utåt. Men vad ska man tänka när det gäller medarbetare och ledare internt? Vad, mm. Hur tar man hand om dem i en sån där situation? Det där är en jätteviktig fråga som tyvärr inte får den plats den förtjänar. Nej. I alla fall väldigt många organisationer, jag skulle säga mm. de flesta, tyvärr. Mm. Mm. Um, och precis som du säger så lägger vi alldeles för mycket kraft och tid på externa kommunikationen och oftast mm. i krishantering när det är som mest kritiskt så hamnar intern kommunikationen och interna ledarskapet i ja, men det prioriteras ner mm. eh, för att man tycker att den externa pressen är så, så mm. viktig och det är mm. den ju, mm. men den måste ju också gå hand i hand med den interna kommunikationen Ja, så vad ska man tänka på då? Ja, men man ska tänka på att när en medarbetare går hem mm. Jag brukar lägga det på den ambitionsnivån. Mm. När en medarbetare går hem för dagen så ska han eller hon kunna sitta vid middagsbordet med sin familj mm. och stolt kunna säga, idag ja. händer det här. Mm. Min arbetsgivare gjorde så här mm. och vi ska också göra det här. Oh, det behövs inte mer. Nej. Och det betyder också att det du säger internt håller för extern publicering och tvärtom. Det gör ingenting om en medarbetare har fått det budskapet och det råkar läcka till Expressen eller Dagens Industri. Bra, Så länge det man är medveten fråga. om det. Men i tågordningen här, kan det finnas någon fara att informera internt först och sen externt? Alltså hur gör man för att synka det där? Det finns ju många situationer där... Det, det är viktigt att sitta på information av olika ja. skäl ja. i ledningen innan mm. man går ut med det till medarbetare. Mm. Precis mm. Som, som det är lika viktigt att inte gå ut i media det mm. första man gör. Mm. Det, det finns liksom en arbetsprocess som man inte är mm. färdig med frågorna än och man kanske inte har fattat alla beslut än. Mm. Så att under en tid så är det, 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 det måste få vara så, precis som med många andra frågor, att mm. det måste förhålla sig i en liten grupp ja. inledningsvis. Mm. Men när det är dags så, så bör ju, eh, utgångspunkten var att det som sägs internt ja. ska hålla extern publicering mm. och tvärtom och mm. att de två sakerna bör då ske parallellt Just det, samtidigt, samtidigt. Ja. och många saker man säger internt behöver man inte ens kommunicera till media det är en mm. intern mm. kommunikation som mm. endast berör medarbetare mm. men som tål extern publicering Just det, så om, om det skulle, skulle läcka så är det nästan att det stärker den externa ja. kommunikationen för det verkar ja. stämma Ja, mm. precis. Och vad tycker du skriva på intranätet, skicka mejl 
ha town hall meeting, samla alla. Ja. Hur gör man? Ja, intern, interna, intranät ja. är bra. Mm. Men alla läser inte det. Så är Nej. det någonting extra viktigt så är mejl bra. Mm. Eller andra kanaler där man kan förstärka att det här är extra viktigt. Mm, för jag tänker ju sån verksamhet som jag har jobbat mycket i. Hotell och butik. Så Just är det ju många av medarbetarna som inte har egen mejl och egen ja. mobil eller har en, liksom, ja. en mobiltelefon som arbetsgivaren tillhandahåller. Just det. Så och sen är... vet jag inte hur du ser det från ett HR-perspektiv. Mm. Men jag upplever att när man kallar till ett allmöte mm. så uppfattas det som att nu är det någonting riktigt jobbigt på gång. Det är stort mm. och det är farligt. Och mm. vad har de nu hittat mm. på? Kommer jag förlora jobbet? Så att det skapar en slags oro. Mm. Så att jag brukar säga att är det inte tillräckligt viktigt så undvik den typen av möten. Om, och, 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 om jag ska utmana det lite grann mm. då. För de här som organisationer som jag träffar som är riktigt duktiga. De har town hall meetings hela tiden. Ja. Så det är inbyggt ja. i mötesstruktur. Bra. Så det är helt odramatiskt. Bra. Så att man bara använder det. Just det. Så varje onsdag morgon är det många som har en halvtimme. När, när högsta ledningen gör sig tillgänglig för alla medarbetarna. Mm. Och det finns möjlighet att ställa frågor mm. och så. Då tar man det bara Just där. Det. det är klockrent. Ja. klockrent. Ja. För då är det en vanlig kanal så att säga. Exakt. Ja, som är upparbetad. Då det är inga märkliga saker. Då som... Nej, och det som är fiffigt med att upparbeta den typen av mötesstruktur eller den typen av möten är ju att du kan ha, ta frågorna på chatten. Ja, just det. Mm. Just det. För det är många just som det. vill ställa frågor. Ja. Ja, och då är det lättare att göra det. Om man ja. får skriva. Ja, men det är snyggt. Det är snyggt. Så det är kanske en del av att förebygga. Alltså oh, ja. är det förebyggande arbetet att bygga upp den typen av mötesstruktur ja. som inte blir överdrivet dramatiskt. Ja, exakt, exakt. Mm. Vad härligt det är. Snyggt. Och för att prata med dig ska vi kolla lite vad som händer på, på Youtube och på livesändningen. Eh, här kommer en fråga. Jag ber att du ger konkreta exempel på vad som avhandlas och sen görs i dessa sprinter om 20 minuter. Mm. Jättebra fråga. Mm, tack. Eh, mm. 20 minuter för att sitta tillsammans oavsett om det är ledningsgruppen eller krisgruppen eller arbetsgruppen. Kalla den vad ni vill. Men det ska vara en väl definierad grupp som har ansvar att lösa den här krisen. För det är en en fråga som ska lösas precis som med allt annat i en verksamhet. Vi ska sitta här med målet att lösa någonting. och då brukar jag säga stäng dörren, stäng av telefonerna för alla vill plötsligt vara med och hjälpa till och det är så spännande och alla är så nyfikna. Och sen är det 20 minuter där den som leder krisgruppen, krisledaren eller vad det nu är för någonting gå varvet runt, bordet runt. Vad vet vi? Vad har vi? Vilken information har vi? Vad vet du, vad vet du, vad vet du? och kan vi redan nu fatta krismedvetna kloka beslut? Ofta är svaret nej. Mm. Eh, Okej, okay, vad behöver vi då mm. för att ta reda på det här? Vilka mm. pusselbitar saknas? Vilken mm. information behöver vi ta fram för att fatta medvetna beslut? Mm. Det är det ena. Och sen finns det då ett gäng frågor som måste besvaras. Mm. Vad har hänt? Hur kunde det hända? Och vad gör vi åt det? Mm. Och sen brukar jag också säga att i den här första... Eh, intervallen så mm. är det viktigt också att vara öppen ställa öppna frågor ja. eh, istället för att hamna i den här destruktiva försvarsställningen mm. så att en öppen fråga är ju var kan journalisten ha rätt istället för att leta efter fel Bra. för då hamnar vi per automatik i liksom ja. skygglappar ja, tänka, ställa, formulera frågorna ja. positivt och undersökande ja. och öppet mm. Precis. vad kan jag ha gjort för fel 
Mm. Eh, eller vad är det vi skyddar? Mm. Det är också en viktig fråga för att den sätter ju också eh, vägen för strategin som vi ska ta fram. Det är mm. ju en, en strategi om vi skyddar högsta chefen. Det är någonting helt annat om vi skyddar en medarbetare ja. eller en kund ja. eller ja. vad det nu är för ja. någonting. Ja. Det är det ena. Och sen avslutar man de 20 minuterna med att säga okej, okay, så du gör det, du gör det, jag mm. gör det. Och så mm. ses vi här igen mm. om 20 minuter. Mm. Och då går man ut och så gör man. Mm. Man gör mm. saker, man implementerar de beslut man mm. har fattat. Mm. Man tar reda på information, pusselbitarna. Man ringer samtal, delegerar mm. i verksamheten. Mm. Man kanske lyssnar av telefonen, journalister har redan ja. ringt. Mm. Eh, man börjar skapa budskap, Q&A, mm. allt eftersom. Mm. Och så mm. ses man i Okej, okay, vad vet vi nu då? Mm. Kan vi nu med den nya informationen vi har fatta kloka beslut? Ja. Vet vi någonting mer? Vad mm. har du, vad har du, vad mm. har du? Och då inser man också att på, på de här intervallerna, bara på 40 eller 60 minuter mm. så har vi kommit extremt långt. Mm. Och det är fantastiskt vad vi mäktar med och jobbar effektivt mm. om vi bara har strukturen mm. för det. Mm, just det. Ja, det är fantastiskt. Ja. Så, eh, bara för att sammanfatta då. 20 minuter, var runt bordet, ställa öppna undersökande frågor. Mm. Och vad, kan vi, vad vet vi nu och vad kan vi bestämma ja. redan nu? Och så ut och gör, 20 ja. minuter, kom tillbaka, dela igen. Ja, mm. ja det är fantastiskt bra. Eh, eh, jag tror också att det här funkar väldigt bra med våra hjärnor. Mm. Alltså våra hjärnor fungerar bra att tänka i grupp och tänka själv ja. och agera och så ja. fram och tillbaka. Ja. Nu ska vi se, Nina Kastler, finns det några verktyg du kan rekommendera för att dokumentera denna typ av arbete givet intervallmodellen? Jag brukar rekommendera att man har en sån, alltså intervallmetoden till exempel, det är ett arbetssätt för att jobba effektivt under press och göra rätt saker först. Så att ett sånt arbetssätt brukar jag säga, ha som bilaga till krisplanen eller kriskommunikationsplanen. Mm. Mm. Och det är en bilaga egentligen och ett arbetssätt för krisgruppen att ta fram. Mm. Så fort man sammankallas, mm. så fort man sitter tillsammans mm. eh, så tar man fram den här bilagan. Ja. Ja. Och så ser vi, aha, det är de här frågorna som vi måste bearbeta ja. eller ta oss igenom för att ja. inte missa saker och för att jobba effektivt under press mm. och göra saker mm. i rätt ordning. Just det. Så att skriv gärna ner den i, eh, som en bilaga till, mm. till krisplanen. Ja. Så den är bara lätt att ta fram. Ja. Har vi, här har vi en agenda för de första Precis. 20 minuterna. Och det här brukar vi göra ja. sen när vi ska ut och göra. Mm. Ja, men jättebra. Mm. Um, men jag tänker det här dokumentationen. Hur gör man med den um, alltså medan krisen pågår? Alltså, mm. är det, vad är det viktigt att man dokumenterar? Um. För man loggbok ja. eller? En ja. loggbok, en krislogg. Ja. Och den mallen kan man också ha, eller bör man ha. Det är ju mm. det lättaste att ha, också ha som, som färdig bilaga. Eller på mm. nätet helt mm. enkelt i mm. molnet. Mm. En färdig eh, mall som mm. man bara kan gå in och skriva i. Och det som ska dokumenteras är ju egentligen de steg man tar i sin krishantering. Ja. De beslut som man fattar och mm. vad man faktiskt gör. Mm. Eh, och också om man vill vara ännu mer mm. noga. Även de journalistkontakter 
kontakter som man har haft mm. och har eller som man lovat eh, mm. att man ska att återkomma till. till. Ja. Mm, precis. Men det känns nästan som två olika <clears throat> ja. flikar i ett Excel-lag. Ja, jag, det här, så vi tog de här besluten, det. vi ja. agerade så här, vi bestämde oss för ja. det här. Och vem som gjorde vad Just egentligen. Det. Jättebra. Och den dokumentationen är ju guldvärd också i ett senare skede som underlag till ledningsgruppen för att mm. se vad har vi egentligen gjort, utvärdera, mm. vad kan vi göra bättre mm. nästa gång. Mm. Men också faktiskt för att ofta så behöver man, ja men, när mediebilden, vilket den ju oftast är, mm. Mm. väldigt vinklad mm. eh, och inkorrekt, mm. eller eh, den kan vara korrekt också, mm. men man behöver kanske modifiera vissa mm. saker eller modifiera mm. vissa budskap, justera. Så har man också historiskt då, man kan titta tillbaka och se, nej men vi gjorde ju faktiskt mm. det här mm. i förra veckan. Mm. Och det var ju till och med Pelle som gjorde det. Mm. Mm. Så fråga honom. Mm. Så att det blir liksom lättare att följa processen bakåt. Och jag tänker att det är lätt att glömma i vilken ja. ordning. Man kommer kanske hyfsat ihåg vad man gjorde, men i vilken ordning man gjorde det. Ja. Um, ja. Ja, men jättebra. Vi har också fått in tre frågor här i förväg. Som jag tänkte att vi skulle... Ulrika Jonsson. Ja. Hon, eh, hon jobbar med marknadsföring och affärsutveckling på Brilliant Future. Och hon var tidigare på Microsoft. Hon mm. frågar så här. Det vore intressant att gräva lite mer i kommunikationsfrågan. När och hur transparent kons- kommunicerar man i tuffa situationer? Mm. Alltså hur, hur, hur transparent är man? Ja, eh, först måste jag då börja med att säga att det här med transparens... Mm kan missuppfattas ibland. Alltså vad mm. är egentligen transparens? Mm. Mm. Vill jag börja med. Mm, Och transparens är ju inte att bara säga något. Mm. För att. Mm. Eller för, i hopp om att då, då lägger sig kritiken. Mm. Eller då blir vi av med frågan. Mm. Och det är inte heller att eh, bara säga som det är. Mm. För det har vi också sett många exempel på. Mm. att När vi bara säger någonting mm. här och nu. Mm. Som vi tänker på. Mm. Mm. <laughs> eh, I farten. Mm. Så blir det fel. Mm. Man måste ha en strategi. Mm. Eh, och det betyder egentligen att transparens för mig. Handlar om att vara öppen med de problem man stöter på. Mm. Och i vilken mm. takt man har för avsikt att åtgärda de problemen. Mm. Det, det, är, det är en ambition om att exponera sig men mm. göra det rätt. Mm. Eh, och med det så följer också en strategi om vad ska vi säga? Mm. När ska vi säga det? Mm. Och, vad, och mm. hur? Mm. Vilken mm. kanal? Mm. Ska Just vi det. förekomma eller ska vi vänta? Mm. Eh, vad är bäst? Vilken mm. ger den bästa effekten? Mm. Och alltid med ambitionen, vad vinner vi mest på? Förtroendemässigt. Mm. Just det. Eh, och det betyder bara... att Nej, så här, nej. utan backa tillbaka lite, vara öppen med att jag, vi behöver undersöka, ja. om jag förstår det ja. rätt. Och sen så verkligen ha, det här ska vi säga. Ja. Det här ska vi göra och det här ska vi säga att vi gör, ja, som du sa precis. Mm. Och där kan man också, jag tror att jag nämnde det för en stund sen, men en viktig fråga för att veta om man är beredd eller inte mm. i sin kommunikation- mm. eh, det är att ställa sig frågan, vad är, vilken är den värsta frågan vi absolut inte ja, vill ha? Ja. Varför är den så bra att tänka sig? Den är bra för att den, den, den kan också göra att allt vi har gjort tidigare i vårt förberedelsearbete ställs mm. på sin spets. Mm. Och vi kan också veta om vi har missat någonting. För oftast kan svaret vara att nej just det, vi har missat den här frågan. Men har vi verkligen gjort allting då? Mm. Nej, det finns mer att göra. Mm. Och då betyder mm. det också att vi inte är färdiga, vi har inte gjort hemläxan först. Mm. Mm. Så innan vi kommunicerar borde vi fortsätta med det här och det här. Mm. Mm. För att verkligen ta reda på. Ja, mm. eller 
jag kanske inte ska stå i agenda eller aktuellt just nu. Jag kanske inte ska ta den här frågan med Expressen om fem minuter. För jag har inte svaren än. Och inte på den värsta frågan. Nej. Och det är förmodligen den som kommer. Mm. Och då är vi tillbaka till vems ärende går man. Japp. Är det jag som äger min agenda? Ja. Apropå vad du har döpt din bok ja. till. Eller är det liksom journalistens ärende jag ja, går? Precis. Det måste vara lätt att hamna över på den sidan. Och tro att man ja. ska vara, vara så att säga, pli, plisa journalisten. Mm. Och det här med transparens är, det, det är liksom en grundläggande hygienfaktor. Men mm. det betyder inte att man ska lägga sig platt för medias agenda. Nej. Det är någonting helt annat. Det är nästan mer transparent kring vad man gör. Vad man gör, mm. exakt. Mm. Och också med strategin, vad ska vi idag säga mm. och på vilket sätt? Mm. Och I egna kanaler eller ska vi vänta tills vi liksom blir men, tillfrågade mm. från media? Så att det finns en mängd olika parametrar att ta hänsyn till. Eh, men ja, en komplex fråga. Mm. <laughs> Ja, det är absolut. Men bra fråga. Ja, för att det här definitivt. tror jag man tänker väldigt mycket kring. Alltså man tänker kring transparent. Men kanske mer så här. Vad är hemligt? Vad får inte komma ut? Ja, Sådana där känslor tror jag man skulle kunna. I alla fall jag själv skulle kunna hamna i. Ja, mm. oh ja. och det finns ju sådana situationer också. Definitivt. Mm. Där sekretess är en sak. Eh, där... Eh, ja men... Eh, Tappar jag bort ordet här. Men, alltså, man kan inte kommentera saker av integritetsskäl. Enskilda fall. Mm. Enskilda medarbetare. Mm. Men då finns det en mängd andra saker som man faktiskt kan prata om. Och, eller man, och man kan ju prata om att man inte kan kommentera, kommentera det här Exakt. på grund av. Och jag tänker, för det gjorde man ju i det här Magdalena Anderssons ja. fallet. Så säger man, ja. vi kommenterar inte säk- våra säkerhetsarrangemang. Ja. Ja. Och det, är ganska, det förstår ju alla. Oh ja. Ja. Oh ja. Och det mm. respekteras ju. Mm. Mm. Men generellt jobbar vi så här. Här med, med den frågan. Mm, kan ta vi då upp lägga det på till? en mer generisk ja, nivå. Ja, men jättebra. Ska vi höra vad Helene Sjöberg... Hon, har, hon är HR-chef och jobbar med HR, hållbarhet och, och är kommunikationschef på Pophouse Entertainment. Mm. Det är de som driver Pophouse Hotel och Abba, Dumecium och Cirkus och Hasselbacken och Space. Mm. Hon frågar så här. Har Jeanette konkreta tips på hur man skapar en sense of urgency internt i en organisation för att preppa utan att skapa oro eller för mycket drama. Mm. Jättebra fråga. Jag visste det. Ja, och för jag möter den där frågan också ofta i, i andra verksamheter. Och den största rädslan upplever jag. Det är ju den här eh, frågan. Ja, men tänk om vi väcker den björn som sover. Mm. När, eller skapar oro i organisationen när vi sammankallar vår krisgrupp till exempel. Eller ledningsgruppen. Eh, och då är min spontana reaktion alltid... Så vad är det värsta som kan hända då? Om vi sammankallar en krisgrupp en gång för mycket än en gång för lite. Ingenting. Nej. Så träna gärna verksamheten i så fall. För finns det en sån rädsla så finns det något att ta tag i. Ja. Ehm, Bra. Träna gärna verksamheten och skapa en sån kultur där det är helt naturligt att vi tar saker på allvar. Och där det är helt naturligt att vi sitter i ett rum och pratar om kritiska frågor. Och sen kanske i bästa fall så visar det sig att här fanns det ingenting att ta vidare. Det kanske räcker med att jag sitter på min kammare och tar den här frågan vidare med mina kollegor i mitt team. Eller i värsta fall, det här kommer bli större om en vecka. Vi måste ligga steget före och jobba med Mm. sakfrågan mm. så att vi har en chans mm. och däremellan kan det vara precis hur som helst jag tänker att det kan ju också vara bra att bara sammankalla den här krisgruppen 
för att det är bra att bara ha koll på just det, det är vi som ja. ingår och just det, har vi alla uppdaterade dokument alltså att ja. man ändå passar på ser det som en liten liksom, miniövning ja faktiskt, mm. och sen sa du någonting väldigt bra för en stund sedan, du säger alltid bra saker <laughs> men jag kom just på det ja. och det var när du sa att vi, vi tänker bättre tillsammans när mm. vi sitter tillsammans mm. i rummet och så är det ju verkligen att vi är gjorda för sensemaking, mm. att vi vi, vi älskar ju förstås och vi är gjorda så att vi tolkar världen vi lever i och det är ett sätt för oss att förenkla saker och ting. Men sen är det också så att vi resonerar oss fram till de bästa lösningarna och svaren mm. tillsammans. Mm. När vi tänker högt och det är därför vi här älskar workshops, mm. eh, brainstorming. Mm. Eh, det är också så en ledningsgrupp funkar om vi tar det till den nivån. Att vi, vi sitter ju samlade i ett rum av en anledning. Det är inte kanske för att det är roligt utan för att vi vet att bevisligen så funkar vi ju bättre när vi resonerar oss högt tillsammans. Det är då vi fattar de bästa besluten. Och på samma sätt är det ju då i en potentiell kris, låt oss kalla det för en potentiell kris och inte en faktisk kris. Att det är ju när vi samlas i det här rummet, gärna tidigt, som vi tänker klart- Just det. Jag tänker, det är också, team är oslagbara när det ja. gäller att lösa och klara av komplexa och svåra situationer. Ja. Ja. Mycket Oja. bättre än vad individen är. Ja. ja, det är jättebra. Ja, då tar vi sista frågan här från Pernilla Gustafsson, konsult och föreläsare. Hon var tidigare chef på Axfoods Shared Service Center mm. i Jönköping. Ja. Hon frågar så här. En sak jag funderar lite på är det här med känslor i en kris. Mm. Ofta blir man mer rationell och blandar in mindre känslor. Mm. Hur ser ni på det och har ni några tips? Mm. Alltså kan oh. du, ja, vad, te- vad tänker du? Så himla bra frågor. Ja. Um. Vi, vi, vi behöver ju, alltså man går tillbaka till sig själv. Mm. Så behöver vi ju övertalas och övertygas både med rationella- argument mm. och emotionella. Mm. Uh, ofta så räcker det ju inte med att bara säga förlåt det blev knasigt med siffra ett och två där borta utan det krävs också någonting mer, alltså det krävs empati det krävs en slags förståelse en värme, visa att vi faktiskt menar allvar och inte bara att vi har gjort det här så att emotionella argument i bemärkelsen visa empati visa förståelse för den kritik du har fått eller de du sårat, skadat. De du gjort besvikna helt mm. enkelt. Mm. Eh, och de som står och liksom tvivlar. Eh, ska vi sluta följa mm. det här företaget mm. eller bojkotta? Mm. Eller ska vi ge dem en chans till? Mm. Så att det emotionella är viktigt. Mm. Eh, det betyder inte att krisgruppen ska bli emotionell. Det är någonting helt annat. Men i kommunikationen eh, utåt eller internt så våga visa känslor. Ja. Mm. Mm, fantastiskt. Det är ju också det här exemplet med försäkringskassan. Mm. Att våga säga att eh, för oss är empati någonting grundläggande. Att möta mm. alla med empati och förståelse. Mm. Våga säga sådana saker. Mm. Um, för det är ju människor som vi sitter där och ska kommunicera med och nå fram till. Mm. Ja, jättefint. Det är ju liksom på något sätt att vara där som person, att vara värderingstung, mm. att utgå för do, från dem f- från de som man finns till för. Och vad ja. tänker de om oss? Att hela ja. tiden tänka så. 
Och det tror jag man behöver öva på att bestämma sig. För det är lätt att bli upptagen med det introverta mm. och sin egen rädsla. Och, och sådär. Mm. Ja men precis. Mm. Om vi är tillbaka till begreppet förtroende och förtroendekris så uppstår ju det här då förtroende förtroendekrisen som jag var inne på innan uppstår ju i, i ouppfyllda förväntningar ja. och brutna löften ja. så börjar det här gapet öka så är det ju det man måste skydda och se till att stänga väldigt mm. fort och då är det med både sakliga argument vad har vi gjort, vad gör vi mm. vad har faktiskt hänt mm. eh, men också eh, den den emotionella, empatiska sidan. Mm. Den ska mm. ju fram. Mm. Jättebra. Åh, fint att få prata med dig. Ja, och, och det är så kloka människor. Ja, det är så kul. Jag ska se lite om det har kommit. Ja, vi får ju, du får massor med beröm här. Och de tycker att det är ett roligt samtal. Tack, och, tack. Um, och ni är fina. Jag tänker vi ska göra en sista sak som alla som är med i min podd och um, får göra. Ja, vad har du nu hittat på? Ja, det här är, och för er som är med på Youtube då, så är det här, det kallas för snabbkort. Mm. På varje kort så står det ett adjektiv på engelska. Och du får ta ett kort så här, blunda lite kanske och så tar du ett kort. Och, och sen så tänk på någonting som... Har du att göra med ditt jobb 2022 mm. eller någonting mm. sånt där? Okay. Så du får varsågod och ta okay. ett kort. Min favoritsiffra är tre. Mm. Så att jag kör på tredje här. Mm. Vad fick du för? <laughs> Humor. Humor. <laughs> ja, men, ja, det, var det, det är bra. faktiskt vad, ett bra ord. Ja, vad, ja. vad tänker du? Nej, men jag tänker att eh, man ska våga och man behöver faktiskt skratta mitt i eländet. Mm. Eh, man behöver också ha lite självdistans mm. mitt i eländet. Och när det är som mest kritiskt och man sitter i flera timmar och det, det, det är så pressat och man ger hjärnet mm. eh, under så kort tid så behöver man också skratta. Mm. Och man behöver gråta helt uppenbart men också skratta. Mm. Och man behöver den självdistansen och bara få ha de här kollegorna runt omkring kring sig och veta att jag kan faktiskt också, det är högt i tak jag mm. kan faktiskt börja skratta ihjäl mig åt det mm. du säger mm. och åt det som händer och, och det som, alltså skiten som vi är med i just nu och det är väldigt avväpnande ja. och det också sänker ju stress ja. när vi får skratta och vi får skratta tillsammans ja. det skapar liksom lite distans till det där ja. som bara känns så otroligt ja. rörigt och, och farligt vi och samlar och mer energi för att orka mm. Så att, ja. Ja, men skratt och humor ja. mm. mitt i krisen, det är också mm. jätteviktigt. Mm. Det behöver vi. Stort, stort tack till alla er som har lyssnat på Youtube. Stort tack till dig. Tack Jeanette. själv, Siri. Då får träffa dig äntligen. Detsamma. Och till alla som lyssnar kan jag verkligen varmt rekommendera att läsa Jeanettes bok, Äg din agenda. Och då ska jag säga de sista avslutande orden det vill säga, tack för att ni var här tack för att du var här Annie Skog Obel gjorde ingen och var producent och Jeanette Fars André var gäst och jag heter Siri Vikander mm.